0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى كأزكى لهم إن الله خبير إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحبن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم ولا يبدين إلا لبعونتِهن. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او بعولتهن او ابناء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانه التابعين غير أولي أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا وقربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وتوبوا إلى اللَّهِ جميعا أيها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يقنهم الله من فضله, من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكراههن غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى ما بعد فإن الله تعالى بعد أن بين أحكام بعض المحرمات وعقوباتها أمر بسد الباب عن المحرمات لذلك الإسلام عالج الجرائم بطرق عديدة طرق العقوبة الحسية والمعنوية والطرق الثانية الأمر بالابتعاد الأمر بالابتعاد عنش عن موارد الحرام لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا سياج لأنك إذا غضيت بصرك كثير من الأمور تسلم منها قل يغضوا من أبصارهم بعدين ويحفظوا فروجهم. بعدين بيت ذلك اسكالهم يعني اطهر وانفع لهم واصلح واكثر منافع. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ايضا وان كانت المؤمنات داخلات في يغضوا لان الجمع المذكر السالم تدخل فيه الاناث على القول الراجح لانهم اختلفوا فيه. ولذلك قالوا: وما شمول من للانثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، اي ما دخول النساء في من فيه شطب، ودخول النساء في الجمع المذكر السالم محل خلاف، لكن اذا تكلم عن الواجبات وكان الرجال مع النساء، النساء يدخلن مع الرجال، لانه قال انها كانت من قوم كافرين كافرين جمع مذكر سالم وقال كانت فجعلها منهم وذكر وإنما جاء بالنساء هنا ليبين وليوضح وليجعل كل فرد له الحكم الخاص به حتى تبقى القضية منبه منها وتؤخذ بعين الاعتبار وقل للمؤمنات يغضضن من أَبْصَارِهِمْ هذا السياد قبل الجريمه غض البصر حفظ الفرد يعني ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة يعني المشتبه لا لا تقعه كالراعي حول الحما يوشك ان يقع فيه فلذلك ينبغي الانسان الذي عنده احتياط وورع يخلوا يبين وبين الحرام شيء من الحلال ولذلك دائما الله يقول تلك حدود الله لما يحلل ويحرم ويبين يقول تلك اي معالم حدود الله فهذا الحد المباح لا تتعداه للحرام لا تتعدى الحلال لاجل الحرام تلك حدود الله فلا تعتدها فلا تقربها فالحقيقة دين دين راقي الإسلام دين عجيب إذا قال وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ يَغْضُضْنَ الغض هو يعني أن تأخذ جفنيك وتغطيهم حتى لا ترى غض طرفك ولذلك قالت فَغُضَّ الطرف إنك من نميرٍ فلا كعبا بلغت ولا كلابة غض الطرف يعني ف قال من ابصارهم على ان من يمكن للتبعيض بعض البصر لا تغض بصرك كله حتى لا تقع في حفره او تضربك سياره او جدار لكن غض بعضه اذا نظرت لا تنظر يعني خلي عندك ايش؟ نوع من الادب ولذلك من الادب ان الانسان اذا دخل بيت غيره لا يبدا ينظر لا يغض طرفه ما ليس هذا من المروءه وليس من المروءه ان تنظر في الناس هكذا ويحفظوا فروجهم ما قال ويحفظوا من فروجهم لا الفرج يحفظ فلا يكشف ولا يرسل إلا على الزوجة أو الأمه لا يجوز للمسلم أن يرسل فرجه إلا على زوجه الطاهر أو على أمته التي لم يزوجها فاذا زوجها لا يجوز له ان يقربها حتى يطلق يتركها زوجها ويستبرئها بحيضه ذلك ازكى لهم اطهر لهم ان الله خبير بالذي تصنع او بصنعكم بعدين قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين يظهرن زينتهن الزينة هي الجمال، ولذلك وليس الذكر كالانثى، الرجل جماله في خشونته وفي شعره وفي قوة جسمه وفي قوة عضلاته، هذا اللي تشتهي المرأة من الرجل. الرجل يشتهي من المرأة النعومة وعدم الشعر ونعامة الجسم، لذلك النساء في كل بلد يضعون الكحل ويضعون القرب ويضعون عليهم في كل العالم والرجل لا يعمل هذا من الرجال الا من فيه مشكله لان الرجوله كمال والانوثه نقص ولذلك الله يقول: او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، عائشه تقول سبحان من 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 زين الرجال باللحى فالمرأة تريد من الرجل أن يكون في شعر أن يكون رجل كامل الرجولة الرجل يريد من المرأة أن تكون كامل الأنوثة، لا شعر فيها ولا عضلات فيها لأن المرأة إذا كانت رياضية ولها عضلات لا يشتهيها الرجال يهرب منها الرجال فتبقى بدون أولاد وبدون زوج ذلك كل ما كانت المرأة أنثى وضعيفة كل ما كان الرجال أميل إليه وكل ما كان الرجل يتشبه بالنساء كل ما كان النساء السليمات العقول ينفرن منه لذلك الله يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الرجل لا يمكن أن تنال منه المرأة وهو كاره لو يجتمع عليه نساء اهل الدنيا لا يمكن ينالوا منه وهو يكره والمرأة يمكن يجيها أطرف واحد وياخذ حاجته منها وهي كارهة. إذن ليسوا مثل بعض. الرجال قوامون وللرجال عليهن درجة. هكذا الرجولة الله خلق هكذا. والله لا يسأل عن ما يفعل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. على خلاف بين العلماء هل ما ظهر منها الجمال الذي يكون في الجسم فوق الثياب وهذا اختيار ابن مسعود او ما ظهر منها الوجه والكفان وهذا اختيار بعض الصحابه وبعض التابعين وبعض الائمه هذا خلاف بين العلماء قديم ولطالب العلم ان ينظر في الادله ويختار ما يرى ويرفق بالمخالف لا يتهم الاخرين ما دامت النصوص مختلفه والنص متحمل الإنسان يختار لكن الاحتياط والأورع والأبعد أن المرأة تستر وجهها جميلة غير جميلة شابة كبيرة تستر لأن لو سترت لا يقال لها يوم القيامة في القبر لماذا لا سترت وجهك لأن هذه طريق سلامة محققة فإذا سترت المرأة وجهها لا يقول لها ربها في القبر لماذا لا سترت وجهك لأن لكل ساقطة لكن وفي بعض الناس قد تكون الدميمه جميله عنده وقد يكون ما يحب الا الكبيره فالناس ليست سوى اذا لو تسترت المراه ولم تظهر شيء من جسمها هذا ابعد من الريبه وافضل ولذلك قال في حقي القواعد التي الواحده لا تريد الزواج ولا تريد النكاح ولا ولا ياتيها الحظ التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزنا وأن يستعففن خير لهن علما بأنها لو نزلت بعض ثيابها جائز لكن الاستعفاف والستر خير لهن وقال في حق أزواج نبيه وإذا سألتموهن متاعا سألهن من وراء الحجاب أباح السؤال ونهى عن أن الإنسان يخضع بالقول يتغنج في الكلام لا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لأن بعض الناس مريض القلب يشتهي الفاحشة يشتهي الحرام هذا لا تعطيه مجال فاسألهن من وراء حجاب بعدين علل قال لا ايش اطهر اطهر ليش لقلوبكم وقلوبهم وبعدين قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسن اذا بهذه الايه نقول المسلمات يسترن وجوههن، وبعدين بعض غير المسلمين اذا راوا المسلمه متحجبه ينزعج ينزعجوا واذا راوا المسلم يصلي ينزعجوا واذا راوا المسلم يقرا القران ينزعج ليش لان هؤلاء الشياطين يخافون من الدين ومن السفيه عند الفقيه كمنزلة نزلت الفقه عند السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه ازهد منه فيه فلذلك يعني لا بد ان نضرب ان ندفع ضريبه الدين اذا اردنا ان ينفعنا الله بالدين وننفع الدين ندفع الضريبه ضريبه الاسلام ما في احد قال التستر مكروه ولا حرام ما في أحد من المسلمين قالوا إن المرأة لو سترت وجهها إن هذا مكروه أو حرام. لكن في من قال إن لو كشفت وجهها حرام أو مكروه. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والحلال الأولى إيش؟ الأولى بالإجماع تركها. ما في أحد قال واجب المرأة تكشف وجهها. ولا في حد قال إنها سنة. ولا في احد قال انها ندب، لا في، لكن في من قال ان وجهها عوره حرام. طيب المساله اذا دارت فرضنا اذا دارت بين الحرمه والجواز الاولى ايش؟ الاولى تركها. الأم الامر الثاني انه الغرب هل المراه اهانه لا يعلمها الا الله. ومع ذلك يقول حق المرأة بأي حق تضع المرأة على الصابون وعلى التايب وعلى كل شيء وتذل المرأة وتهينونها تجعلونها تبيع البضايع بها وتجعلها سلعة في إهانة أكبر من هذا لذلك هم المرأة لكن الإسلام أكرم المرأة وصانها وجعلها لا تسافر إلا مع ذي محرب رفقا بها وجعل وجعلها لا تتزوج إلا بولي رفقا بها وجعلها مصانة في بيت أبيها أو ابنها أو أخها أو قريبها وحاطها بالسياد ونهى عن أذيتها سواء كانت أما أو زوجا أو أختا وجعل من ربها اثنتين او ثلاثة فله الجنة وامر باكرام الزوجات وقال استوصوا بالنساء خيرا لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم خياركم خياركم لاهله هو الذي حافظ عليها اما غير المسلمين فيعاملون النساء كما نعامل الولائم الوليمه اذا جاء الناس واكلوا منها ما لا يفعلون بالباقي الواحد يأخذ حاجة منها ويتركها في القطار في الشارع في الحانة ولذا تجد مع الأسف البنات الصغيرات التي في مكتهل العرم في الشوارع يتسكعن يأخذ حاجة منها ويرميها لكن في الإسلام لا المرأة مصانة لذلك لا يعرف جمال هذا الدين إلا من عرف الجاهلية يعرف قيمة الإسلام من عرف الكفر ونجاسته هو ليعرف طهر الإسلام وجماله وحسنه فلذلك أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب ويعودون يعودون عندهم محبة للدين وتمسك ومناعة لما رأوا من ضرر الكفر وقلارته ولما رأوا في جمال الإسلام وحسنه ونظافته إذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها سواء قلنا الجمال تحت الثياب أو الوجه والكفان وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا هو الجيب الصدر سواء كان من فوق الرأس أو من أطرافه على الأقبال الموجودة ولا يبدين زينتهن الداخلية إلا لبعولتهن الزوج والزوج له أن يرى من المرأة كل شيء وقولهم ما رأى مني ولا رأيت منهم لا يصح الزوج له أن يرى من مرأته ما يشاء فلا حدود بين الزوج والزوجة فيما بينهم الا في طبعا لا ياتي الا المحل المألوم فيه، نساءكم ايش؟ حرث لكم، فاتوا حرثكم الناشئتم اذا كان في محل الحرث. اما الذي ياتي اهله في دبورها ملعون. والاثار اللي وردت عن ابن عمر وعن وذكرها الشوكاني هذا لا يصح ابدا. وان صح فهو منسوخ بالاحاديث الصحيحه الصريحه. ملعون من أتى أهله في دبرها لا يجوز هذا وهذا محل إجماع أنه لا يجوز مام. لأنه قال نساؤكم حرث لكم فيأتي الرجل محل الحرث والدبر محل نجس ليس محل حرث. فلا يجوز إتيانه ولا, ولا ينبغي وهو محرم بالإجماع ومحل قدر وخساسه عياذا بالله إلا لبعولتهن أو آبائهن أبو المرأة وهو من له أبوها وجدها وجد جدها كله يسمى الأب أو آبائي بعولتهن أو ولد الزوج وهنا طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل أو أبنائهن أو أبناء بعولتِهنَ أيضا أبو الزوج وابن الزوج هذا محرم على خلاف بين العلماء أن الذي يظهر للإبن وللأب أكثر مما يظهر لأب الزوج وابن الزوج لكن يجوز أن تكشف رأسها عنده ويجوز أن يظهر يديها ووجهها وأطراف اليدين هذا جائز أما الصدر والعنق بعض العلماء يقول هذا يراه الأب والابن والزوج والزوج كما ذكرنا لا حدود لما يرى من زوجه لأنه قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم مع أو آبائهن أو اباء علتهن أو أبنائهن أو ابناء علتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني أخواتهن كل هؤلاء الأقارب قال العلماء لم يذكر الأعمام ولا الأخوال لأن أولاد الأعمام والأخوال غير محارم فهنا ما ذكرهم ولكن جائز أن يروا لأنه لأنهم محارم باتفاق أو نسائهم أو نسائهن أي المسلمات أما الحرّة المسلمة فلا تظهر للكافرة شيء من الزنا الداخلية فالكافرة مثل الأجنبي لا ترى شيء من المرأة إلا إذا كانت أملها أو ما ملكت كيمانهن من الإيماء أو التابعين الذين لا يشتهون النساء لا حظ لهم في النساء ولا يعرفون الجماع إما لضعف في العقل أو لصغر السن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الإربة هي الحاجة يعني لا حاجة لهؤلاء في النساء لضعف عقلهن أو لصغرهن قضايا النساء لا علاقة لهن بها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته المرأة إذا كانت عندها زينة تخفيها لا تعمل حركة حتى يصوت هذا الحلي لأن ذلك قد يحرك شهوة الرجل ولذلك ينبغي أن يصانع المرأة لا تمشي متجملة ولا متعطلة ولا تمشي في وسط الشارع وتحاول تمشي في الوقت الذي تقل الحركة وتأخذ طرف الشارع ولا تمشي إلا لحاجة ضرورية ولو ذهبت معها بوليها كان ذلك أولا فإن احتاجت إلى أن تخرج وتبيع وتشتري لها ذلك في نساء كن برزات يقال امرأة برزة يعني تخدم نفسها تبيع وتشتري لكن لا تختلي بالرجال ولا تلبس لباس جميل ولا تتجمل ولا تتحطم ولا تختل بالرجال أما إذا احتاجت لأن تبيع وتشتري لها ذلك وتخرج لحاجتها ولا أن تخرج للسوق لأن تقضي حاجتها لكن الأولى أن لا تذهب إلا مع محرم ولا تذهب في الليل ولا تختلي بالرجال ولا تلبس لباس جميل مزركش ولا متعطرة حتى لا تلفت النار الناس لها وحتى لا تقع في مشكلة أو لأن الإنسان ضعيف و. الله تعالى جعل النساء والرجال بينهم إيش؟ بينهم ميول طبيعي لبقاء الكون ولذلك ثلاثة أمور هي اللي بها البقاء محببة للنفوس الشرب والأكل والجنس لأن هؤلاء لا يبقى الكون إلا بهم واحد تجد الله جعل فيه شهوة الأكل لأنه إذا لم يأكل يموت الشرب اذا لم يشرب يموت. لذلك تجده يستيقظ في الليل لياكل، ليشرب. هذا كذلك قضيه الجنس لانه اذا لم يكن بينهم الالفه ولم يكن هذه في النفوس انتهى الكون. لذلك هذا تدبير من الله. تدبير. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مع هذه الاوامر وهذه النواهي فالله خلق الانسان ضعيف ولا يتمالك فلا بد ان يكون بعض التقصير فاكثروا من التوبه هذه الاوامر لا بد ان يقصر في بعضها وهذه النواهي لا بد ان ينتهك بعضها فتوبوا الى الله اكثروا من التوبه لان التوبه تجب ما قبلها ايها المؤمنون لعلكم تفوزون تدخلون الجنه وتامنون من النار ثم فتح باب للعفه وللغناء باب العفه والمتعه والغناء وانكحوا الايامى منكم أنكحوا الأيام. النكاح يقال للتزويد ويقال للوطن واكثر ما ياتي في اسلوب الشرع للتزويد والايامى جمع اجيم والأيم هو الذي لا زوج له من الرجال والتي لا زوج لها من النساء. زيد أيم وهند أيم. فكل من لا زوج له يقال له أيم، سواء كان رجلا او امراه. اذا انكحوا هنا هذا الواو للرجال والنساء. الاياما جمع أيم من الرجال والنساء. زوجوه. وهذا الامر للاولياء وللمسلمين اما على الندب او على الوجوب على مراتب النكاح، لان النكاح تعتريه الاحكام الخمسه. وقال ابن رشد انه اذا تجرد من القرائن مباح لقوله تعالى فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدةً ايش؟ أو ما ملكت أيمانكم والاقتصار على ملك اليمين مباح فلما أباح الاقتصار على ملك اليمين دل ذلك على أن نصر النكاح الإباحة هذا منزع عجيب أما الفقهاء يقولوا النكاح تعتريه الأحكام الخمسة يجب لمن تحقق العنك الذي علم انه اذا لم يتزوج يقع في الفاحشه حقق ذلك يجب عليه ان يتزوج الذي يعلم انه لا يستطيع ان يقوم بحق الزوجه لعجزه ولسوء خلقه وانه عاجز بكل معاني الكلمه عن الزواج لا يجوز له التزويج لانه ياذي المسلمه والذي عنده الشهوه وعنده الباء ويامن يكون سنه مؤكده له بقوله فمن رغب عن سنتي وهكذا تعتري احكام الخمسه حسب الاشخاص وحسب ما يحوط بالانسان اذا زوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء وزوجوا الصالحين من عبادكم وامائكم يعني العبيد والاماء الصالحين منهم زوجوهم. ثم وعد الجميع ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ورد عن عمر قال: عجبت لرجل فقير لا يلتمس الغنى بالزواج. الله قال: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هؤلاء يحاولوا يحددوا النسب واكبر سبب للرزق كثره البشر. كل ما زاد البشر كل ما زاد الرزق. لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فكل ما زاد البشر كل ما زاد الرزق لأنه هو اللي يرزق ذلك الذي يقول أنا لا أتزوج خوف من الأولاد أو يمتنع من أن يأتوه أولاد خوف الرزق هذا جاهل جاهل كل ما زادت الناس كل ما زاد الرزق كل ما قل الناس كل ما قل الرزق لذلك تجد ايام ايام المواسم شوف تجد الارزاق تزيد كل شيء يزيد لان الله هو الرزاق هو اليدبر الامر والله واسع واسع العطاء واسع المقدره عليم بكل شيء فيعطي كل واحد ما يحتاج اليه بعدين قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاح استعفف يطلب العفه الذين لا يجدون قول ما عندهم مال. يغض بصره يشتغل بالعباده، يشتغل بالصوم، يشتغل بالاعتكاف، يشتغل بالعمل، لانه يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن. اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن. والله لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما اياكم والدخول على النساء اياكم تحذير قالوا يا رسول الله رايت الحمو قال الحمو الموت الحمو هنا المقصود به قريب الزوج الذي ليس بمحرم قال ابن حجر الموت لانه اما ان يرى ما لا يسره فيطلقها فتموت موتا حسيا تبقى بدون زوج وبدون عائل فهذا موت معنوي أو تقع في الفاحشة فترجم فهذا موت حقيقي فالحمو يأتي بالموت إما موت معنوي وهو أن يطلقها زوجها وتبقى من غير عائل فتضيع أو تقع في الفاحشة فترجم فقال الحمو الموت وهذا من جوامع الكلم إذن وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لكن الصوم ما هو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لا يصوم يواصل الصوم حتى تضيق مجارى الطعام ويضعف اما صوم يوم في او يومين في الاسبوع او في الشهر هذا ينشط الانسان ويقويه. فعليه بالصوم اي ملازمه الصوم. دين دين رائع الاسلام. لذلك قال ونهى النفس عن الهوى. وقال وافه العقل الهوى. وقال حجبت الجنه بالمكارم وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنه. اذا قال: وليستعفف الذين يطلبون العفه لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم امر اصحاب العبيد انهم ان علموا فيهم خيرا فليكاتبوه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه قالت جماعه الامر للوجوب وقالت جماعه الامر للندب وهو دائر بين الندب والوجوب وكان الذين قالوا للندب او للسنيه اكثر للادله الخارجه ان علمتم فيهم خيرا قال صلاحا قال قوه على الكسب قال مقدرة أمن أمانا وقيل كل ذلك إن علمتم فيهم صلاحا ومقدرة بعدين عينوهم لا لا أنزل عنه نسبة مما, مما هو فيه والمكاتبة هو أن تقول له أنت حر إذا أعطيتني ألف درهم أو ألف بعدين كل شهر تعطيني مئة أو خمسين نجوم فإذا دفع ما عليه فهو حر وما دام عليه شيء فهو عبد، وقيل يبعض ما, ما ما دفع منه على خلاف بين العلماء في ذلك، وأتؤهم من مال الله الذي أتاكم أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم ما عندكم وهذا يتوجه إلى أص... الذين يمن أسيادهم أنهم يعينهم، بعدين قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي كانت له جواري وكان يغرمهن على الزنا ليلدن له وليأخذ المال وكنا يكرهن ذلك فنهي, فنهي عن ذلك قال ولا تكرهوا فتياتكم أي عبيدكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا إن أردنا تعففا بالزواج أو بترك ذلك لتبتغوا لتأخذوا يأتيكم بولد أو تأخذوا دراهم من ذلك ومن يكرههن فإن الله تعالى من بعد إكراههن إكراهكم لهن غفور رحيم لهن فالله تعالى يغفر لهم ولا يعذبهم بذلك ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة اجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس انتهت